0: In der heutigen Folge von der Audio-Beweis auf Sky Sport Austria ist Sky-Experte Peter Stöger zu Gast. Wir sprechen dabei über die beiden Auftritte des österreichischen Nationalteams in der EM-Qualifikation. In welche Richtung entwickelt sich die Mannschaft von Ralf Rangnick? Wie wichtig waren die beiden Siege zum Auftakt gegen Aserbaidschan und Estland? Dazu sprechen wir auch noch über die Admiral Bundesliga. Wie spannend wird denn der Titelkampf in der Meistergruppe? Und auf der anderen Seite der harte Kampf gegen den Abstieg in der Qualifikationsgruppe.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 184
0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Sky Experte Alfred Tata, Martin Konrad und dem Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute einen weiteren Sky Experten und zwar Peter Stöger. Servus Peter, schön, dass du heute mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüße euch Jungs. Ja, Martin, Alfred, ich hoffe, es ist das Hallo, gut hallo,
2: Junge. Ja. Ich bin der Senior in dieser Runde. In Danke. jeder Runde. <lacht> <lacht> Danke. Außer
3: der Koliator, nicht zu Schöne Grüße
0: an Hans Kranz an dieser Stelle. Ja, die Stimmung passt, denn das österreichische Nationalteam wollte zum Auftrag der EM-Qualifikation insgesamt sechs Punkte. Am Montag gab es einen späten, aber hochverdienten 2 zu 1 gegen Estland. Ähm, Peter, wie sehr hast du denn bis zum Ende mitgezittert, ähm, mitgelitten? Das war ja wirklich eine Spannung, kaum noch zu überbieten.
1: Ja, ich glaube, so wie jeder, mitgezittert und äh, gehofft, dass wir, dass wir das, 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 das wichtige zweite Tor heute halt noch schießen weil Jetzt ist in der Bewertung so, die haben wir auch nicht immer gehabt. Jetzt haben wir diese sechs Punkte und sind alle glücklich. Und äh, Decke drüber und äh, sagen, das, was wir braucht haben, haben wir, haben wir ganz einfach gemacht. Und das ist mit dem zweiten Tor dann auch Gott sei Dank eingetreten. Ja.
0: ja, und hast du immer daran geglaubt, dass die Mannschaft von Ralf Rangnick noch den Siegtreffer erzielen kann, wird? Und wenn ja, warum?
1: Ja, aber ich, also ich bin immer darauf gehofft, ne, weil. Ich meine, wenn es in der 88. ist, kannst du jetzt nicht sagen, du, du glaubst immer daran, aber natürlich hat wir gesehen, dass wir, dass wir eine weit, besser, weit bessere Mannschaft haben. Da gibt es ja, glaube ich keine zwei Meinungen, dass wir auch Spieler haben, die jederzeit in der Lage sind, ein kreatives Element oder eine Situation ausnutzen zu können. Ich glaube, darüber gibt es auch keine, keine zwei Meinungen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Deswegen hoffst du halt immer, dass du, selbst wenn du noch drei, vier Minuten Überspielzeit hast oder Nachspielzeit hast, dass du das irgendwie hinkriegst. Ne? Aber ähm, die Hoffnung war, war dann irgendwann einmal schon größer ist. der Glaube daran, dass es wirklich auch noch funktioniert. Weil, äh, ich habe auch nicht das Gefühl, ich waren wir klar überlegen, aber es war jetzt dann alles so, dass wir im Minutentakt die, die mörderischen Chancen rausgespielt hätten. Das hätte ich so am Ende nicht gesehen. Und äh, die Qualität haben wir, das haben wir auch gezeigt, dass man dann mit ein bisschen Glück und dem, dem Gregor wünsche ich, und für den freue ich mich wirklich sehr, weil mit dem verschossenen Wetter, das ist, ist wichtig auch für die nächsten Spiele, dass er dann das Tor noch gemacht hat. Nein. Aber es war jetzt ein, keine, keine sensationelle Leistung oder sonst irgendetwas, und es waren die Punkte, die man die braucht haben in den zwei Spielen und die haben wir gemacht. Ne.
0: Ja, ein Aspekt, auf den ich hinaus wollte mit dieser Frage, ist: ja, Hat ja auch dieser Spirit, beziehungsweise ja, kann man schon Kampfgeist nennen, die Körpersprache beim österreichischen Nationalteam gefallen?
1: Ja, aber also, ich meine, da, da war es jetzt ja nicht, aber da. Ja, für viele war
0: das ja dann auch extra Thema, deswegen frage ich.
1: Ja, Entschuldigung, aber das ist ja kein extra Thema. Ich brauche jetzt ja nicht ein extra Thema draus machen, dass die den Spirit haben, um, um zur, zur Europameisterschaft nach Deutschland zu wollen. Also dann, ist, dann wäre der Kader sowieso falsch zusammengestellt. Worüber diskutieren wir denn da, dass jetzt dann da alle herkommen? Die kommen ja alle, die kommen ja zum Teil so über die mit, mit halben Verletzungen. Das heißt, sie kommen ja gern her und spielen gern für, für die Nationalmannschaft. Den Eindruck habe ich eigentlich immer gehabt, das muss ich auch sagen. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass sie die bis zum Schluss reinhören, um die drei Punkte zu machen, die sie alle erhoffen oder auch erwarten, dann reden wir über ein ganz anderes Thema. Also, ja, das überrascht also, wenn mich. wenn man über eine Selbstverständlichkeit nicht. reden wir ja, sollte, ja.
0: sollte immer gegeben sein, ist aber manchmal nicht der Fall. Ähm, aber Alfred, bleiben wir noch beim Auftritt gegen die Ästen. Ähm, es fehlten ja auch wichtige Spieler, verletzungsbedingt, abgesehen von der fehlenden Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Was hat ihr nicht so gefallen. Peter Stöger hat es ja auch schon gesagt, es war jetzt nicht alles so überragend, das war kein überragender Auftritt, aber was hat dich trotzdem vielleicht auch positiv gestimmt?
2: Zunächst denke ich, dass der Spielverlauf für das Gesamtkonstrukt Nationalmannschaft ein günstiger war. Hätte man nämlich den Elfmeter von Gregoritsch, den wir ja verschossen haben in Form von Gregoritsch, hätten wir den sozusagen gleich zum 1 zu 0 verwertet, wäre es 2 zu 0, 3 zu 0 schnell gekommen und man hätte wieder einen ungefährdeten Sieg eingefahren und man hätte dann mit Aserbaidschan einen ungefährdeten Sieg und dann jetzt mit Estland einen ungefährdeten Sieg und das war ja das, was alle erhofft haben, aber in diesem Fall hat es eine zusätzliche Bedeutung, dieser Sieg gegen Estland, nämlich ein 0 zu 1 Rückstand, den man mit... Äh, viel Aufwand letztlich auch dann umgedreht hat in ein 2 zu 1. Das war also schon ein mehr als nur ein, ein, ein Sieg, sage ich mal. Das war schon auch eine, ein Fingerzeig in diese Richtung, wo es weitergehen wird, nämlich zum einen, dass man durchaus in der Lage ist, auch wenn man in Rückstand ist gegen sogenannte kleinere Gegner, das Spiel noch zu drehen. Das war auch nicht immer selbstverständlich. Aber zum anderen ist es ein sehr gutes Signal in Richtung jetzt der größeren Teams, die folgen mit Belgien und Schweden. Und da glaube ich, wird man sich um einiges leichter tun, als es gegen äh, die Ästen phasenweise war. Weil alles hat nicht geglänzt. Das sehe ich auch so, wie du es gesagt hast. Sondern da waren phasenweise auch Leerläufe dabei. Man darf zufrieden sein, dass die Ästen nicht äh, den, die Gunst der Stunde genutzt haben mit einem zweiten Tor. Weil dann wäre es, glaube ich, nicht mehr ausgegangen für einen Sieg. Daher summa summarum. Es gibt Probleme, die es nicht noch zu bereinigen gibt, aber es gibt sehr viele, sehr gute und schöne Ansätze, die mir gut gefallen. Darüber werden wir noch ins Detail gehen.
0: Ja, und von der Spielausrichtung her war auch dieses Mal äh, schon klar zu erkennen, die Mannschaft geht früh drauf, versucht den Gegner schon im Aufbau zu fehlern, zu zwingen, äh, zeigt sich immens lauf- und Willen stark Und passt genau diese Grundidee, da wieder ja so viel drüber diskutiert, gesprochen, Alfred, passt genau diese Grundidee einfach zu dieser Mannschaft, zu dieser Art von Spielern?
2: Du musst, du musst einmal betrachten, wer der Dompteur ist, also in diesem Fall der Teamchef. Was wir gesehen haben, zumindest in Ansätzen oder schon in klaren Konturen auch teilweise, war der ursprüngliche Red Bull Fußball, den Rangnick bei Salzburg installiert hat, ja, mit sehr hoch Pressen, da stürmer laufen einen Tormann an, wo es eigentlich eh keine Chance gibt. Also sofort irgendwie Unruhe zu stiften, um diese Unruhe dann auszunutzen nach Fehlbässen oder nach unorganisierter Abwehr. Ähm, was wir gesehen haben in diese Richtung ist das Aber, und das ist das, das Aber dabei. Phasenweise hatte ich den Eindruck, dass dieses schnelle Spiel in die Spitze mit kurz ablegen und dann auch viele Angriffe durch die Mitte, das war eben der ursprüngliche Red Bull-Fußball, noch mit Soriano etc. Anderem, hat anderen, haben wir das sehr oft gesehen dass der zu technischen Fehlern geführt hat und der Spielfluss unterbrochen wurde. Für meinen Geschmack könnte es noch besser werden, insofern, dass man noch mehr Ruhe hineinbringt in diese Form von Fußball. Es, es war sehr viel Hektik, auch aus meiner Sicht dabei und das ist ein Hauptaspekt, den es zu bereinigen gibt. Natürlich dieses schnelle, aggressive Spiel in die Tiefe, schnell auch versuchen durchs Zentrum mit kurzen ballstaffetten einen Spieler freizukommen, aber letztlich brauchst du auch hier eine gewisse Ruhe an der Übersicht und die hat mir phasenweise gefehlt. Peter, ist das auch deine Meinung, dass da die
0: Variabilität bzw. nicht gleich immer so ins Risiko gehen, den, den, den Pass nach vorne zu spielen? Ist auch dir das aufgefallen, dass da vielleicht es manchmal besser wäre, etwas an Tempo rauszunehmen, Sicherheit zu gewinnen?
1: Ja, es gibt ja, gibt ja verschiedene Zugänge, um zum Erfolg zu kommen. Klar ist, dass jeder so schnell als möglich äh, äh, gerne den Ball hätte und äh, das, das zeigen sie auch, und das ist auch die, die Idee, quasi früh zu stören, permanent zu stören, Unruhe zu stiften, das ist ja klar, und das ist ja auch äh, mit, äh, mit Spielern, ich meine, es war der Schlager nicht da, aber, aber mit, mit, mit Leimer, mit Seierwald, ähm, die, die Jungs, die bieten das ja vor allem über das Zentrum an, dass sie nachschieben und die Jungs davor äh, in die Aktivität zwingen sogar, äh, das heißt, der das eine ist natürlich das Spannende, den Ball so schnell wie möglich zu bekommen. Und dann ist die zweite Frage halt immer, wenn ich den Ball habe, was mache ich draußen? Ne? Und in, 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 ich, im Tempo und in der Hektik äh, ist es halt allerhöchste Kunst, dann auch die richtigen Bälle wieder schnell in die Spitze zu spülen, dass die Jungs das halt erkennen. Ne? Äh, und wenn das halt nicht der Fall ist, dann bin ich halt jemand, äh, der sich dann halt gern wünschen würde, die, den Ball einmal ein bisschen mehr in der Kontrolle, äh, selbst in den eigenen Reihen zu und diese Mischung zu finden. Aber da reden wir halt dann vom allerhöchsten Niveau. Nein? also wenn du das kannst, also die Bälle sehr früh äh, und, und jederzeit sehr schnell zurückgewinnst und dann die richtigen Entscheidungen triffst, dass du schnell in die Tiefe spielen kannst und Torschanze kreierst oder du erkennst, dass es das momentan nicht möglich ist, das ist zu gefährlich, den Ball in den eigenen reinhältst und dann die, das Ganze kontrollierst, da reden wir dann ähm, von einer Mannschaft, die irgendwann einmal um einen Titel spielen kann, weil das ist allerhöchstes Niveau und an dem meine ich halt, an dem musst du dich heute halt orientieren, wenn wir so aufgestellt haben wie wir jetzt sind und das ist ein Prozess, aber das ist natürlich das ist natürlich große Schule, das ist ja eh klar. Nicht? Also da sage ich jetzt auch nicht, dass wir das schon alles intus haben müssen. Nicht? Aber das ist halt dann in irgendeiner Form äh, der perfekte Fußball, vielleicht nur mit dem äh, kombiniert, dass du sagst, du triffst einmal auf eine richtig starke Mannschaft, wo du halt merkst und erkennst, dass dieses frühe Stören auch nicht möglich ist. Das heißt, du machst da selber Probleme mit dem frühen Stören, weil du Räume aufgibst und der Gegner vielleicht technisch oder qualitativ mit Einzelspielern so bestückt ist, dass du das auch nicht hinkriegst, dann musst du heute halt mal ein bisschen weiter nach hinten fallen lassen, dann musst du aus einer gesicherten Ordnung rauskommen und vielleicht sogar über Konterspiel kommen. Und wenn du das alles beherrschst, je nach Situation, je nach Gegner, je nach eigener Tagesverfassung und je nach eigenem, sage ich, Spielerpersonal, das du zur Verfügung hast, du hast auch nicht immer dasselbe bei der Nationalmannschaft, ja, dann, ist du, dann bist du beim, beim Konzert der ganz Großen dabei. Ja, da da glaube ich, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, die Mannschaft am Ende von den Spielern, wenn alle da sind, die, die geben schon für alles äh, was her.
0: Ja, das perfekte Spiel, das zu erreichen, ist ja gar nicht so einfach. Wir können nachfragen bei Pep Guardiola und Manchester City, aber Martin, da waren jetzt schon sehr viele ähm, taktische Aspekte dabei, die beiden Auftritte gegen die Azeris, sprich Aserbaidschan und eben zuletzt gegen Estland, leistungstechnisch zusammengefasst. Wie fällt da dein Fazit aus?
3: Ja, es ist jetzt eh schon das meiste angesprochen worden. Ich könnte es jetzt runterbrechen und sagen, die Probleme sind nicht anders geworden oder sind noch immer dieselben. Gegen Mannschaften, die sich sehr defensiv verhalten, ist es eben die hohe Kunst, dann trotzdem sich durchzusetzen. Jetzt könnte man sagen, zwei Spiele, zwei Siege, aber auch das ist ja alles jetzt schon erwähnt worden. Das ist eben nicht ganz so einfach. Ich bin auch überzeugt davon, dass es, wenn es dann gegen Mannschaften geht wie im Juni, vor allem in Belgien, dass natürlich diese Art von fußball der österreichischen Fußballnationalmannschaft entgegenkommt, wobei man auch gesehen hat, Belgien hat ja gegen Deutschland am Montag auch, ähm, am Dienstag auch sehr stark gekontert und, und da wird Österreich mit Sicherheit mit dieser Art von Fußball die Belgier vor andere Probleme stellen als äh, die Deutschen. Insofern, äh, das könnte ich jetzt sagen, es ist eben eine Herausforderung und das gilt ja nicht nur für die österreichische Nationalmannschaft, das gilt für die österreichische Bundesliga, für alle Teams, die auf Mannschaften treffen, die eben in erster Linie die Defensive in den Mittelpunkt ihrer Aufgaben stellen, dann ist es halt eben die große Kunst, da erfolgreich zu sein. Was man vielleicht ähm, personell ansprechen kann, ist natürlich schon, wenn ich ein Mittelfeld habe mit Seibald, mit Lubicic und mit Leimer, ja. äh, wenn schlager Schlagertage wird wahrscheinlich der eine äh, dann nicht spielen für den Zaber dann ist natürlich die Grundfrage gegen, Aserbe also gegen, gegen Estland oder auch gegen Aserbaidschan, ob, ob, ob diese Art von, von Spiel natürlich dann auch mit diesen Spielern äh, dann überhaupt möglich ist. Das sich vielleicht viele wünschen, ähm, ja, aber
0: sprichst du davon kreativ? Ich, ich darf Momenten? ja
3: sagen, ich darf sie sagen, ich muss ja nicht entscheiden, aber ich will damit nur einfach sagen, nein. Aber das sind natürlich, äh, man könnte jetzt sagen, das sind ja Pressing-Monster <lacht> oder, oder Lauf-Monster übertrieben formuliert, äh, natürlich alles sehr klischeehaft. Aber ich sage einfach, es ist ja die, die die Kunst, muss ja sein, dass du eine Lücke findest. Auf der anderen Seite hat der Alfred auch das erwähnt: steht es noch 10 oder 15 Minuten 1-0-2-0 dann würden wir jetzt über ganz was anderes reden. Aber so ist es halt. Danach war es halt dann eben mit dem vergebenen Elfmeter etwas schwieriger. Ich will damit nur sagen, ich glaube einfach, dass, dass dann, wenn alle zur Verfügung stehen, alle Spieler, dann vielleicht auch die Kreativität noch mehr bei Gegnern eben von diesem Format notwendig ist. Wie gesagt, gegen Belgien oder auch gegen Schweden ist es wahrscheinlich dann ein ganz anderes Thema. Ja,
0: aber dann können wir gleich einhaken. Martin Stranzl, der meinte bei uns im Podcast, ich glaube im Juni des vergangenen Jahres war es, es gibt weiterhin die bekannten Baustellen, zwar die Linksverteidigerposition, dann einen kreativen Mittelfeldspieler und halb rechts auf der offensiven Position. Siehst du das ähnlich, Peter? Also halb rechts offensiv kann man jetzt diskutieren, aber dieser kreative Spieler im Zentrum, den suchen ja viele Nationen.
1: Ja, ich finde mit Baumgarten einen sehr, sehr kreativen Spieler. Also ich finde, es ist ein außergewöhnlicher Spieler, meiner Meinung nach. Ich bin froh, dass er jetzt wieder in der Mannschaft ist. Er war zu halt so Beginn äh, war es so auf ein bisschen schwieriger ausgesehen. Ähm, also, wenn, ich, ich weiß nicht, wir reden ja von, von sehr, sehr vielen Spielern, die internationales Format haben. Wenn, wenn ich mal als Trainer einen rauspicken dürfte, dann wäre das der Junge. Ne? Also der hat für mich schon etwas. Das also ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir reden immer so schön vom Unterschiedsspieler. Ich rede vom Unterschiedsspieler dann, weil ich glaube, dass er Situationen erkennt, die andere nicht erkennen im offensiven Bereich. Das ist eine Mischung von jemandem, der da schießen kann und dann auch laufstark ist und trotzdem so ein bisschen was von einem alte eingesessenen Zehner hat, meiner Meinung nach. Also, das sieht sehr, sehr vieles. Also ich finde, einen kreativen Spieler im Zentrum haben wir schon. Du musst jetzt schauen, wie du ihn verpacken kannst. Und da geht es dann wieder um die Spielidee und die Ausrichtung und die Systematik. Ähm, jetzt ist er nicht das, äh, das, das, das Pressing-Genie, das muss man heute halt auch sagen, aber, aber er hat äh, jemanden, der halt dann die Situationen erkennen kann. Also von ihm hätte ich mir dann heute halt auch diese Sachen gewünscht, äh, dass er Spieler in Front bringt, aber da muss man halt dann auch sagen, ja, vor ihm ist halt dann der, der Gregoric und ein bisschen der Wimmer gewesen und ein bisschen was über die Seite ist jetzt ja nicht so viel gekommen. das es heißt, war dann auch nicht so einfach, diese. Hundertprozentige Chancen, so fußballerisch rauszuspielen. Das heißt, es war schon klar, dass es irgendwie mal über die Seite kommt, der Ball irgendwo liegen bleibt und diese Qualität haben sie, die Einzelqualität haben sie. Aber ich, ich sehe jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Baustellen. Du kannst vieles, glaube ich, mit, dem, mit, dem, mit den Spielern noch auffangen, das da, das, das da ist. Also ich, ich sehe da jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Baustellen. Ich, ich glaube, dass in so einem Spiel, wie, wie es seit halt gestern war, Anatovic jemand ist jemand, der halt dann mit seiner Präsenz, mit einer Drehung, mit, mit einer Ballsicherung ganz vorne drinnen im Zentrum wahrscheinlich noch einmal äh, Richtung Torgefahr ein bisschen mehr bringt, fürs Anlaufen ein bisschen weniger bringt. Das musst du halt dann immer abschätzen, was, was brauchst du mehr und was, äh, was ist notwendig. Aber ich, mir fällt dann nicht der, der kreative Zehner, wenn man so der, der Spieler, der den hätte mit Baumgarten eigentlich in der Mannschaft, äh, was ist rechte offensive Position, was ist das? Ja, kommt
0: halt immer auf die Systematik drauf an. Ja, oder?
1: richtig, darum sage ich ja nicht. Also Ich kann da irgendwas reinschmeißen, ich weiß jetzt auch nicht, ist das, ist das da, der Rechte in der Raute, ist das ist der da Rechte Außenbahnspieler, wenn du 4-3-3 spielst, in einem 4-5-1 oder was. Also wir reden da über immer Sachen, da muss man immer aufpassen, wenn du im Detail gehst, was du dann wirklich im, im Detail halt meinst. Also einen kreativen Spieler haben wir. Freddy, da siehst du das anders, weil ich sehe, du wirst unruhig. Du wirst unrund. also da lasse ich dich raus aus der Box. Alfred Tata nee. wird
2: niemals unrund. Mhm. Und, und, nicht, aber so wie das Pferd in der Koppel, ja, das genau. darauf wartet, den Prix de France zu gewinnen. Na, auf <lacht> ja, geht's. Gut. Auf geht's. Ich glaube, dass die Balance zwischen stabilen Normalfußball, also die normale Transpiration, der Arbeitsfußball, gegenübergestellt der Inspiration, also der Kreativität, zu finden ist. Weil 90 oder 95 Prozent des Fußballspiels ist Arbeit. Arbeit mit dem nötigen Werkzeug, also Zuspiel, Ballmitnahme und so weiter und so fort. Da ist wenig Raum für Kreativität. Kreativität sind Momente, in denen ein Spieler etwas schafft, das im Ansatz nicht zu sehen war, das, das Neue, das Unerwartete. Und diese kreativen Momente können nicht defensive Mittelfeldspieler leisten. Das sind Drehscheiben, wenn ich jetzt Seiwald hernehme, der ist dafür, ja da Löcher zu stopfen oder Bälle von rechts zu links zu verlagern, um eine Spielverlagerung durchzuführen und nach andere Aufgaben. Wenn wir also von uns auf den Ausdruck Kreativität festlegen, dann müssen wir auch genau wissen, was das bedeutet. Kreativität hat aus meiner Sicht nur eine Bedeutung unmittelbar im Bereich zur Einleitung einer Torchance, wo eben ein kreativer Pass, ein nicht erwartbarer geschieht. Und deshalb, wenn ich 95% im Fußball auf Arbeit setze, dann möchte ich, dass da das höchste Niveau erreicht wird, 100%. Und dieses höchste Niveau habe ich in unserem Spiel gegen Estland hinsichtlich der normalen Passabfolge nicht gesehen. Ja, da waren auch Bälle dabei, die waren unsauber gespielt, zu hektisch gespielt zu und so weiter und so fort. Aber da wäre eigentlich der Hauptansatz zunächst, um eine Verbesserung zu erreichen. Heißt also, im Arbeitsfußball, mit allen nötigen drumherum, der kreative Moment, da wäre Anatovic natürlich einer, der wichtig ist, aber auch Alaba, der mit ähm, plötzlichen Flanken in den Rücken einer Verteidigung etwas schafft, das äh, nicht erwartbar ist, oder Sabitzer, der uns schon gezeigt hat, dass er das auch kann. Also wir sollten diese kreative Forderung nach Spielern, die in Momenten etwas umsetzen, äh, die das nicht erwartbar ist, sollten wir nur sehr, sehr punktuell einsetzen. Fordern wir vielmehr das Nötige und Technische und Läuferische und so weiter, was den Arbeitsfußball betrifft. Bevor wir darüber weiterhin, Alfred,
3: siehst du, das hast du jetzt eigentlich sehr schön gesagt, das kann man auch auf Sky so umlegen. Also Peter, seine Expertenkollegen, Otto, ich, für uns ist es 90, 95 Prozent Arbeit. Aber zum Glück haben wir dich, weil du bist für die restlichen 15 Prozent. Für Geld. die
0: kreativen, unerwartbaren Momente. Es ist das immer schön. Ja. Vor allem das Unerwartete kommt sehr oft. Von ja, daher. Bin ich auch. Ja, sehr schön zusammengefasst von Martin. Ähm, Kommen wir äh, auf die Gewinner, beziehungsweise was heißt, kommen wir auf die Gewinner zurück? Gewinner hört sich so falsch an, denn das österreichische Nationalteam hat ja sechs Punkte geholt, aber Peter, wer waren für dich denn so Akteure, die besonders wertvoll waren? Ich denke, da wird jetzt wohl auch Kevin Danso genannt werden.
1: Ja, ja hat man
0: von vielen Seiten gehört. Ja, Recht, ja. wie ich finde.
1: Ja, das ist eine Berechtigung, dass er spielt, drum spielt er. ja. Das passt ja. Das ist ja alles
0: okay. <lacht> Übrigens, bei einem Top-Verein in Frankreich ist
1: ja, ja, klar. Auch nicht so schlecht. Nein, nein, du, ja, aber wir haben ja paar die, die spielen bei einem Top-Verein naja. also, Wenn
3: also, ein in Mönchhof einen Stammplatz hat,
1: Otto, dann wird er nicht gerne in
3: der Nationalmannschaft spielen. Ja,
0: das, ja, das wird, ja, das Manfred, Sch 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 Manfred, Sch Manfred Schmidt war bei uns, der hat ein Nationalteam, einen Einsatz, glaube ich, vorzuweisen, aber damals in der Zeit bei Austria-Wien, wenn ich, ich auch, richtig liege. Ich auch, okay. ja. Nein, aber ich habe damit gemeint, viele, viele vergessen, dass Kevin dann so Stammspieler ist bei einem Topverein in der Liga 1, das unterschätzt man. Manchmal, weil oft wird dann Real Madrid genannt und so weiter und so fort. Das habe ich nur damit gemeint.
1: Ja, nein, nein, der, eine der hat es ja Berechtigung, und hat es auch nicht gemacht. Da gibt es auch Ich finde, hat er hat da im letzten Jahr noch einen richtigen Sprung in seiner Entwicklung gemacht, auf was, es, was es betrifft, Verteidigen, Selbstverständnis. Ähm, und also vom Speed und der Körperlichkeit, da brauchen wir nicht, glaube ich, diskutieren. er hat gezeigt, dass er Topverteidiger ist. Ähm, für mich ist es heute halt eher so, dass. Ähm, also Vielleicht bin ich auch noch nicht so überrascht, deswegen ist er für mich nicht so der, der klassische Gewinner. Für mich ist es so, dass der dass, dass, dass Sabitzer sicher ein Gewinner ist, weil er in den letzten Wochen und Monaten nicht immer positiv gesehen wurde, auch in der Nationalmannschaft nicht. Und äh, Dann ist er Kapitän, der geht auch voran, der macht ein gutes Spiel. Also Wenn wir jetzt dann von diesen zwei Spielen was sagen, dann ist in meinem Spiel sicher der Sabitzer jemand, der ein Gewinner ist, was den Bonus den er sich eigentlich, was heißt Bonus, aber sagen wir, die Wertschätzung, die er sich eigentlich verdient mit seiner Karriere, die er macht, dass, dass der da wieder den Schritt gemacht hat in die Richtung, die ihm auch zusteht. Der hat das ja auch jetzt erarbeitet und deswegen finde ich es ja für mich einer der größeren Gewinner in dem, in dem Fall. So wie die das beurteilen, weil wenn wir ehrlich sind, reden wir jetzt davon, dass wichtige Spieler im zweiten Spiel gefehlt haben. Ähm, hätte Savitz Sabitzer jetzt im ersten Spiel nicht so performt, wie er es Gott sei Dank gezeigt hat, hätte man vielleicht im zweiten Spiel gar nicht darüber geredet, dass er wirklich fehlt, weil er mehr nicht alle als den Spieler sehen, wenn er die Qualität nicht zum Platz bringt. Und das hat er gemacht und deswegen ist er für mich ein Gewinner dieser zwei Spiele.
3: Ich unterstreiche den Peter, er ist einer der meist unterschätzten Spieler meines Erachtens. Er war ein Leader bei Leipzig, geht zu Bayern München. Dort ist es, glaube ich, für alle nicht so einfach. Können wir den Andreas Herzog fragen. Und, und, und ähm, jetzt lassen wir mal den David Alaba beiseite, aber es ist eben dort nicht ganz so einfach. Wird von einem Trainer geholt, der dann, so möchte ich das mal von außen auch beurteilen, dann vielleicht nicht ganz so unterstützt wird, wie er noch in Leipzig ihn unterstützt hat, weil es für den Trainer auch nicht immer so einfach war. Wie man mittlerweile weiß, ist es für ihn überhaupt nicht mehr einfach, dort zu arbeiten. Und ähm, geht jetzt zu Manchester United und wird im Sommer entweder dort bleiben oder vielleicht zu einem anderen top club gehen. Das heißt, ähm, ist immer im Schatten von Alaba, Arnautovic und ich finde, jetzt haben die beiden gefehlt und dann macht Sabica dieses eine Spiel, kann das auch beweisen und ich finde, er ist halt nicht der Große, der vielleicht, ich sage es immer, äh, der, der vieles von seinem Vater hat, vielleicht aber nicht Gott, das ist nach außen kehrende. und deswegen ähm, äh, glaube ich, glaub ich einfach, dass das fällt mir für ihn und ich glaube, dass er wirklich unterschätzt ist, weil er eben kein Lautsprecher ist. Und der Zweite ist jetzt sicherlich auch der Michi Gregoritsch. Das ist nämlich auch einer, wo ich sage, der hat 14 Scorerpunkte in der Saison in der Deutschen Bundesliga. Der hat nur sein, sein der, der Toren bei Freiburg mehr, er ist übrigens auch Rekordtorschütze in der Freiburger Europacup-Historie. Mit drei Toren ist man da allerdings schon recht, relativ schnell Rekordtorschütze, weil die nicht so oft im Europacup gespielt haben. Nein, aber insgesamt in der Scorerwertung in der Deutschen Bundesliga ist der Michi Gregoritsch unter den Top 7 oder Top 8. Ich will damit nur sagen, der ist eigentlich so unterm Radar. Der ist halt ein Legionär, der spielt halt, vergibt auch manchmal Chancen, trifft nicht immer, aber ich finde, das sind zwei Spieler, die, die, glaube ich, oft im Schatten stehen und deswegen freut es mich eigentlich für die beiden, dass die in diesen beiden Spielen äh, dann trotzdem äh, matchentscheidend waren, bei all den Dingen, die man natürlich auch kritisieren kann und ich glaube, das ist auch für die beiden insgesamt auch wichtig, in der Anerkennung und ich, wir wissen ja alle, Fußball ist ja auch ein mentaler Sport.
2: Ja,
0: wie alles im Leben eigentlich. Alfred, äh, Michael Gregoritsch wurde da jetzt genannt, ähm, liegt wahrscheinlich auch Daran, dass es einen Marco Nautovic der im Sturm normalerweise vorne gibt im österreichischen Nationalteam. Äh, wie sehr warst du überrascht, dass Ralf Rangnick ihn auf dem Feld hat, äh, weiter, äh, also beziehungsweise ihn nicht ausgewechselt hat? Denn sehr oft gibt es ja dann, Elfmeter wird verschossen, die mentale Stärke ist so nicht mehr gegeben. Er hat ja auch im Interview gemeint nach Spielende, das hat ihn schon ordentlich ähm, zugesetzt. Hat es dich überrascht, dass er bis zum Ende draufbleiben durfte auf dem Feld und dann noch das entscheidende Tor schießt?
2: Ganz und gar nicht hat mich das überrascht. Ich wäre eher enttäuscht gewesen, hätte Ralf Rangnick äh, den Michael heruntergenommen, weil er eben auch in der Bundesliga zeigt, dass er immer da ist, wenn es nötig ist. Und bedenken wir, wie er sich den Ball mitgenommen hat beim Siegestor, also die Annahme. Der Ball ist praktisch an seinem Fuß geklebt und er hat sofort geschossen. Der Ball wäre vielleicht daneben gegangen, was auch immer, aber er war dann im Netz daher. Du darfst einen Michael Gregoritsch in einer Form, und der Martin hat das richtig schon erwähnt, er ist für Freiburg eine unglaublich wichtige Personalie, dann darfst du so einen Spieler in Form, und er ist in Form, auch wenn es den Anschein hat, dass es heute für ihn nicht rund läuft, trotzdem nicht runternehmen, weil der ist dann in der Lage, in speziellen Momenten dann, dann doch wieder da zu sein. Also unterm Strich, sowohl Peter als auch Martin haben alles völlig richtig schon gesehen.
0: Ja, Peter, wie wichtig
2: ist es, eben Spielern das Vertrauen zu geben, an ihnen festzuhalten, wenn es aber nicht so
0: rund läuft, im Speziellen jetzt im Fall Michael Gregoritsch?
1: Naja, die Problematik ist, dass du ja allen 25 ja nicht permanent das gleiche Vertrauen geben kannst. Nicht? Aber dass, dass bei, dem, bei dem Spielstand, dass, dass der Gregor drauf bleibt, also, das hat mich ja. überrascht, dass irgendwer gedacht hätte, dass man ihn runterholen kann. Also,
0: Wer hätte ihn denn ersetzen sollen? Vor allem ja. auf dieser Position kann man jetzt sagen. oder? Das war ja, für uns Nein, klar. Nein,
3: Aber er selbst war es ja nicht ganz sicher, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, dass, dass, dass es natürlich oft so ist, dass dann halt in den 70., 80. dass dann kommt halt nur ein Also in Sivo wäre noch eine Möglichkeit, wo du dann eher ein hast. Du als Trainer hättest, hast ja auch Überlegungen. Nicht? bringst jetzt dann nur einen dritten oder, 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 oder wechselst einen für den anderen. Das ja, sind so ich, Gedanken, die man wahrscheinlich hat.
1: Ne? Es war jetzt so. Also, ich habe jetzt ja nicht das Gefühl gehabt, dass wir, dass wir da permanent in in Konter reinlaufen. Jetzt will ich nicht sagen, dass die nicht so Umschrittssituationen gehabt haben, aber die Jungs, die da hinten im Zentrum standen, die haben das eigentlich barbarös als, als abgefangen. Also alles, was man gefühlt in so einer Situation, wenn du anläufst, <lacht> was passieren kann, da habe als Zuschauer nicht das Gefühl gehabt, dass da wirklich was passieren passiert. Das heißt, es ist ja klar, dass du dann auch jetzt ein, kein fußballisches Feuerwerk da die zehn Minuten mehr ablieferst. Und es war ja relativ klar, dass dann Bälle über die Seite kommen oder Bälle ins Zentrum kommen. So wie wir auch das Tor geschossen haben, wo haben wir dann fünf im Strafraum drinnen waren. Und da kriegt den Ball super mitgenommen. Also es wäre für mich absolut, das war absurd gewesen, ihn runterzuholen. Also deswegen noch einen dazu ins Zentrum, die aufarbeiten im Zentrum, auf Bälle warten, wo es am zweiten... Boy irgendwo gewinnst, äh, wie es halt auch beim, schon beim, im, im Grunde beim Ausgleich war, äh, dass du dann abgewehrten Boy dann verwertest, weil du im Strafraum drin ist, war klar, dass du zu dem Zeitpunkt, das Spiel gewinnen äh, Spieler noch bringen musst, die Abschlussqualitäten haben. Und deswegen war den dazu reinzubringen, klar, und den Kreger nicht rauszuholen, war noch viel klarer.
0: Ja, und dann sind wir wieder beim Thema, äh, gegen tiefstehende Gegner ist das oft am schwierigsten, beziehungsweise ist im Fußball das Schwierigste. Äh, Peter, wie hast du das Ganze jetzt gesehen? Ähm, hat das österreichische Nationalteam für dich äh, diesen Test gegen tiefstehende Gegner zu bestehen äh, bestanden?
1: Ja, ich habe haben halt sechs Punkte gemacht. Das ist das, was, was, was du da in dem, in dem Fall halt brauchst. Nicht? Und so ist der Freude zu Beginn gesagt hat, wir haben das Spiel noch gedreht auch. Ähm, ich glaube, wir drehen aus im Kreis. Es ist es ist ein Entwicklungsprozess, den du halt vorantreiben musst. Jetzt, wir sehen jetzt vieles, was was, ich sage mal, alles, was mit, mit Defensive anlaufen, Frühstören, Balleroberungen und solche Sachen, das sehen wir, dass es das gut funktioniert, dass die Mannschaft auch dafür prädestiniert ist, dass sie das auch hinkriegen können. Und, und die Dinge, dieses kreative Moment, oder der Freddy gesagt hat, diese 5%-Situationen zu erkennen, dann was draus zu machen, ja, da haben wir noch Aufholbedarf. Das ist aber auch das Schwierigste quasi, Situationen in spielerischer Form zu kreieren. Das ist halt das Schwierigste im Fußball kannst du nicht nur Laufwege vorgeben, da muss in den Laufwege jemand den Ball dann reinspielen und das kannst du ihm zwar sagen, aber das muss er dann selbst hinkriegen und erkennen zum richtigen Zeitpunkt, also da haben wir schon noch einiges zu tun, ich, ich finde zum Beispiel dass das ist alles vollkommen in Ordnung ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg ich bin auch ziemlich sicher, weil ich Fan dieser Nationalmannschaft bin, äh, mit ihren Qualitäten dass wir uns auch qualifizieren werden aber auch diese, diese Chancen, die wir in der ersten Halbzeit besprochen haben, muss man fairerweise sagen das war ein Torwartfehler oder wie man das leere Tor treffen muss war ein abgespielter Freistoß, äh, wo wir eine Situation gehabt haben, es war ein Elfmeter. Also, wir haben ja nicht da jetzt ein, fünf, sechs äh, spielerisch rausgespielte Torschauen gehabt, sondern das sind schon Torschanden, die man verwerten kann. Die hätte ich gesehen und vielleicht einmal an auf der ersten Stange von Gregoric. Aber es war jetzt ja nicht so Kombinationsfußball, sondern es ist etwas anderes und diese Situationen äh, gegen tiefstehende Gegner, dann nochmal was zu kreieren, das ist schwierig und wenn es eben so nicht ist, dann muss man es eben so machen, wie wir es dann eben gemacht haben in den letzten 20 Minuten, äh, dass wir Jungs drinnen haben, die ja äh, abschlussstark sind, die suchen dann mit ihrer individuellen Qualität, äh, dass sie zu Abschlüssen kommen. Wie der Gregoritsch das dann gemacht hat, auch wie Kein seine Situationen gehabt hat, da hat man schon gesehen, dass die Jungs haben ganz einfach viel Qualität und du hast viele Möglichkeiten. Also, ich glaube, dass das Konstrukt, so wie wir es jetzt aufgestellt haben, und da werden wir uns qualifizieren. Also, ich sehe die Belgier natürlich stark, aber das wir, da können wir vielleicht dagegenhalten. Und ich sehe uns auf jeden Fall stärker als die Schweden von dem ganzen Rundherum, das ich jetzt sehe. Und ich das hoffe, dass wir das auch dann im nächsten Lehrgang bei den nächsten Spielen auch so sehen werden.
0: Ja, wunderbare Überleitung von dir. Mit der Juni geht es nämlich äh, zuerst auswärts nach Belgien ähm, und danach folgt das Heimspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Schweden. Alfred, ähm, stand jetzt, wie zuversichtlich bist auch du, Peter ist ja sehr zuversichtlich, dass das Nationalteam zumindest, äh, ich gehe jetzt einmal davon aus, in diesen beiden Spielen ungeschlagen bleibt.
2: Naja, das ist eine Frage, die wir jetzt nur antizipieren können, ohne hohen Wahrscheinlichkeitsgrad, nämlich, weil wir nicht ja, Mitte wissen... Juni?
0: Es vergeht noch etwas Zeit, das stimmt.
2: Richtig, weil wir nicht wissen, welche Spieler dann vielleicht äh, zur Verfügung stehen. Es gibt ja Verletzungsprobleme, etc. es gibt alles Mögliche, was passieren kann. Das heißt, das gilt für uns genauso wie für die Belgier oder auch für die Schweden. Daher denke ich, ich bin auch der Auffassung von Peter, dass wir stärker sind als die Schweden. Das glaube ich schon. Und äh, die sollten wir zu Hause biegen. Und die Belgier sind natürlich auch ein Gradmesser. Die waren lange Zeit auch Nummer eins in der Weltrangliste. Die haben sicher auch von den einzelnen Spielern her absolute Spitzenkräfte in ihren Reihen. Also das wird sicherlich das härteste Spiel werden in dieser Qualifikation aus jetzt in Belgien. Aber, und da bin ich zuversichtlich, das hat der Martin auch schon richtig, glaube ich, erwähnt vorhin, unsere Spielweise, die wir jetzt eben pflegen, dieses sozusagen urtümliche Red Bull mit sehr hohem aggressiven Pressing und mit, äh, mit schnellem aggressiven Spiel in die Tiefe, das wird den Belgiern auch nicht schmecken. Daher, unterm Strich, das, was ich hier jetzt ausgeführt habe, steht für vier Punkte.
0: Na bitte, das unterschreiben wir alle. Martin, Fortschritte unter Ralf Rangnick, auch was die Spielweise betrifft, haben wir auch schon hier besprochen, für dich auch klar erkennbar.
3: Naja, das, das ist, ist eigentlich jetzt, was heißt Fortschritt? Es ist halt diese Art des Fußballs und der wird jetzt da umgesetzt. Ich wollte das Wort Entwicklung nicht aussprechen. Nein, nein, aber, aber das ist jetzt für mich jetzt nichts herausforderndes. Außerdem am Ende bin ich trotzdem der Meinung, Eine Nationalmannschaft, da brauche ich nichts entwickeln oder Fortschritte haben. Bei einer Nationalmannschaft geht es darum, dass die Besten, im, die im Moment die Besten sind, es hat einmal ein Teamchef gegeben, der gesagt, es müssen die Richtigen sein, auch das kann man so sehen, aber es müssen die auf alle Fälle erfolgreich sein, weil worum geht es? um eine Qualifikation für ein Turnier. Nächstes Jahr ist die Europameisterschaft, in drei Jahren die Weltmeisterschaft. Vielleicht findet Infantino noch irgendeine, ähm, irgendeine Meisterschaft. Was auch immer. Da wollen wir heute halt dabei sein. Die Spieler wollen dabei sein, der Verband will Geld verdienen. Und auf die Frage, die du vielleicht noch stellst, zu, zu, zu Schweden oder zu Belgien. Ich meine, ja, auf Papier Papierform her kann man sagen, man ist besser als Schweden. Und gegen Belgien wird es, aufregend, spannend, schwierig und die Mannschaft hat sicherlich überall eine Chance. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt als Gegenargument sagen, Estland hat da jeder gesagt, das wird eine klare Angelegenheit und wir wissen, wie das dann gelaufen ist. Insofern möchte ich nur warnen eben auch, dass es bei Schweden, <lacht> es sind zwei Spiele, es ist September, es ist dann der Herbst, wir wissen nicht, was da sein kann, wünschen wir, dass die Österreicher auf alle Fälle Zweite in der Gruppe werden, um fix bei der Europameisterschaft nächstes Jahr zu sein, weil wenn du Dritter wirst, dann brauchst du wieder die Euroleague und da haben wir nicht ganz so gut abgeschnitten. Also, dann hast du wieder ein Playoff oder irgendwas. Also, also eine league oder wie? Nein, du meinst die Nations Nein, League. Die, die, die Nations League, Entschuldigung. Das ja, sind ja ist alles so viele Bewerbe. kennt sich Aber jedenfalls, Bewerber. Genau, besser wäre jedenfalls, wenn sie Zweiter auf alle Fälle wären. Dann braucht man nicht über irgendein Playoff reden, weil das Playoff das letzte Mal ist ja auch schief gegangen für die WM. Und deswegen gab es ja dann auch eine Veränderung im Übrigen bei der Nationalmannschaft auf dem Trainersektor. Ja, eine Veränderung hat es ja
0: auch gegeben, was den ÖFB-Präsidenten betrifft. Da gibt es weiterhin keine Dauerlösung. Ähm, Peter, drängt hier deiner Meinung nach die Zeit oder ist das jetzt gar nicht so, das wirkliche Thema, dass da ein Präsident gefunden wird für den ÖFB zeitnah?
1: Das ist schon positiv, wenn es nicht streiten.
0: <lacht> weißt du aus zuverlässiger Quelle, dass derzeit nicht gestritten bzw. diskutiert wird? <lacht>
1: Da kriegt man der Öffentlichkeit nichts mit, das Streiten. Das ist schon ein riesiger Vorteil. Das so Sie sehen
3: Sie ja nicht so oft. Aber jetzt, glaube ich, da dem, rund um diesen Lehrgang, wo das auch Meetings waren, Ich glaube, gestritten wird nicht, aber das ist ja, das ist, wie der Peter sagt, ein Vorteil. Ja. Heißt natürlich nicht, dass das jetzt hier alles wieder verändert. Ne?
0: Ja, aber man kann ja bald Stress zum beginnen. Mit, Alfred, zeitlichen Stress gibt es hier keinen, soll jetzt auch nicht uh, irgendein Hauptthema sein. Um, aber es geht eben darum, dass dann der passende Präsident gefunden wird.
2: Ich suche immer auch die passenden Lottozahlen und finde sie nicht. Tja, warum <lacht> nicht? Schade eigentlich, die richtigen Tipps findest du immer. Was bedeutet das überhaupt, den richtigen Präsidenten zu finden? Dass, äh, naja, meine, jemand, der es machen könnte, naja, auch... Na warte, <lacht> warte, das ist eine Frage, die sich stellt insofern, ob es wieder eine interne Lösung sein soll, sprich vielleicht einer aus den... Verbandsgremien und Funktionärseinheiten im europäischen Fußball oder ob es vielleicht eine außenstehende Persönlichkeit sein wird, der vielleicht in der Wirtschaft vernetzt ist oder Kontakte zur Politik hat etc. etc. Also das sind immer offene Fragen. Das ist die eine offene Frage. Die zweite offene Frage ist, wie stark ist dann dieser Präsident unter Umständen Strukturveränderungen auch herbeizuführen innerhalb des Verbandes, auch inhaltlicher Natur. Wir kennen ja das, dass Präsidenten mittlerweile auch äh, sich in Tagesgeschäfte auch sich hin und wieder einmischen, zumindest auf äh, Landesebene. Daher, all diese Fragen gehören geklärt. Welche Rollen sollen diese neuen Leute dann am Ruder spielen, inhaltlich und auch natürlich in der Struktur? Das ja, hat der Alfred ganz wichtig gesagt. Es geht vor allem um die Struktur, Otto, und zwar ähm,
3: will ich einen Präsidenten haben, der wie der Alfred gesagt hat. Ähm, täglich quasi wie ein Vorstand in einem Unternehmen auftritt oder also operativ tätig ist, obwohl es ja eben Sportdirektoren und Geschäftsführer, Generalsekretäre gibt. Oder will ich einen Aufsichtsratsvorsitzenden haben als Präsidenten, der eben dann alle drei Monate von den Vorständen auch Berichte bekommt und quasi, wenn man so möchte, wie bei vielen Fußballvereinen, auch in, in, in weltweit, Europa, aber auch in Österreich, wie bei vielen Fußballvereinen, Präsidenten, die sozusagen nur ab und zu in der Öffentlichkeit auftreten. Ja, ich will nicht einen repräsentativen Charakter haben, aber natürlich als Aufsichtsrat auch eben die Aufsicht haben, aber das tägliche Geschäft machen eben andere. Also Salzburg, Reiter, Freund sind die und der Präsident heißt Lürzer, kennen nicht einmal viele und die, die ihn kennen, die sehen ihn halt manchmal vielleicht ein, zweimal im Jahr, wenn er irgendwo auftritt. Das heißt, diese Frage muss natürlich auch innerhalb des ÖFB zunächst geklärt werden und dann ist es natürlich auch oder mit einer Person geklärt werden und dann ist auch die Frage, will eben diese Person diese eine Rolle, die dann sicherlich eine andere ist als die, die das bisher war, wo der Präsident ähm, ja praktisch alles entscheidet oder mitentscheidet und das ist halt dann die Grundfrage. Und darüber wird auch intern diskutiert. Ja,
0: wir sind auf jeden Fall gespannt, Wer dann der neue Präsident beim ÖFB wird. Und jetzt gibt es noch einen kurzen Ausblick äh, auf die heimische Liga. Denn am Freitag beginnt die Qualifikationsgruppe. Und zwar mit dem Duell der Hartberger gegen Austria-Lustinau. Am Samstag geht es mit zwei Spielen weiter. Am Sonntag startet die Meistergruppe. Peter, wie groß ist deine Vorfreude bereits ähm, auf die Top 6? Es sind ja erstmals alle großen Teams dabei.
1: Die großen? Alle? Was? Ja. Alle dabei. Beleidigst <lacht> die gell? das weißt du schon. Ne?
0: Nein, ich habe das jetzt übernommen. Also bei aller Wertschätzung den anderen gegenüber. Ähm, ja. Aber du weißt, was gemeint ist, oder?
1: <lacht> ja, aber da, da, mit, da, du wirst an jeder Aussage wirst du, wirst du gemessen verstehen. gemessen. ist ja auch richtig so. Ja, ja, ich sag. So soll es ja. sein.
0: Ah, da bin ah, ja. differenziert.
1: Ja, ja, das ist so. Das, das ist, äh also die
0: Wiener ist leider nicht dabei. Ja, ja. Aber vielleicht kommt sie ja bald.
1: Nein, aber es ist, es, ist, äh, es ist natürlich schon... Äh, ich freue mich als Wiener freue ich mich natürlich, dass wir das Davis haben. Wie habe gesagt, ich habe ja auch meine, meine Sympathien, logischerweise. Es hat jetzt ja nichts mit dem Vereinen zu tun, weil ich finde, als Verein, der weniger Möglichkeiten hat, das ist eine Riesenleistung, in der Liga zu bleiben. Das ist ganz einfach so, da habe ich große Wertschätzung davor. weil meine Sympathie geht halt dann ich weiß, immer mehr auf Personen, die, halt die mir irgendwann einmal in meinem Leben ihren Weg gelaufen sind und die ich halt dann mag Und deswegen freue ich mich, also, dass, dass Peter Packelt geschafft hat. Ich hätte mir gewünscht, dass die WSG dabei ist, aber also, dass sie wir nicht dabei sein können. Aber wir können es auch in weiter Unterbrechen, dass sie lustig, wie sie zu Hause auftreten. Das ist auch, ist auch großartig und, und dann äh, schauen wir etwas, halt was der Rest bringt. Aber ich freue mich natürlich schon darauf, dass das Rapid und Aster dabei ist und mal schauen, ob sie Richtung Lask hinarbeiten können und äh, besonders neugierig bin ich halt wirklich, äh, was die Grazer machen Richtung Salzburg ähm, mit, der, mit der Halbierung der Punkte, mit dem Auftreten vor allem wie Sturm auch gegen es ist ja dann wichtig, wenn es zehn Spiele gibt, auch in den direkten Duellen gegen die Salzburger in der Saison performt haben wenn sie das fortsetzen können, dann kann es auch mal richtig spannend werden. Ja,
0: aber traust du Sturm Graz in dieser Saison den Meistertitel allgemein zu? Siehst du die Mannschaft schon so weit?
1: Ja, also, ich, ich traue es ich, ich ihnen natürlich zu, das muss man halt sagen. Und wenn man dann aber überlegt, und das spricht halt auch für die Graz, wenn man überlegt, welchen Punkte äh, Schnitt oder wie viele Punkte die Salzburg in der Saison gemacht haben, äh, dann äh, sagt er jetzt wahnsinnig viel darüber aus, dass Sturm Graz immer noch dran ist. Nicht? Also, die haben eine unglaubliche Performance äh, in der Saison. Und äh, das eine ist, ist jetzt dann sage ich, die Qualität, die du hast im Laufe einer Saison, äh, wo du die Möglichkeiten hast. Und das zweite, und darüber kann er auch manchmal, nicht sehr oft, aber manchmal Vereine auch ein Lied singen, das ist dieser, dieser Spirit, den du hast. Und wenn du den durchziehen kannst, und das schaut mir zumindest in Graz so aus, dann können die richtig gefährlich werden. Das, das ist mein, mein Eindruck. Und deshalb obwohl die Salzburger unfassbar viele Punkte gemacht haben.
0: Ja, und ein Thema für manche ist ja auch die Auslosung, Alfred. Denn am Samstag, äh, am Sonntag pardon, da geht es für die Salzburger auswärts zu Austria Klagenfurt. Und dann gibt es ja gleich um 17 Uhr den Schlager der Runde. Äh, Sturm Graz gegen Rapid. Äh, wie siehst du dort die Rollenverteilung? Sturm gegen Rapid, das ist ja gleich einmal, ja,
2: Schlager der Runde, habe ich ja gerade gesagt. Naja, es ist ja wurscht. Du kannst ja das alles durchmischen. Du wirst in jedem Fall in jeder Runde einen Schlager haben. In diesem Fall ist zwei es halt sogar. Sturm. Gut. Oder zwei, je nachdem. Aber in diesem Fall ist es Sturm gegen Rapid, das ein wenig hervorlugt aus dieser, aus dieser sehr hohen Qualitätsangelegenheit der Paarungen. Und diese Paarung verspricht sehr vieles, weil Rapid wird, um auch die europäischen Bewerbe einziehen zu wollen, punkten müssen in Graz, zum einen, glaube ich, weil sonst kann das sehr schnell äh, problematisch werden und der Sturm will aber Salzburg ärgern. Wir werden daher eine, eine Partie sehen, die von äh, vehementer Energie geführt wird, aus meiner Sicht, und darauf freue ich ah. mich sehr. Jetzt hast, jetzt hast du es geschafft, nicht zu sagen, wir
0: erwarten eine intensive Partie, denn das hat der Peter besonders gern, weiß ich. Aber immer Thema, bei Peter Stöger ist und bleibt ja auch die Wiener Austria. Ähm, wie beurteilst du die bisherige Arbeit vom neuen Trainer, Michael Wimmer? Ist der Plan mit der neuen, aktiveren Spielweise bis jetzt aufgegangen?
1: War, waren nicht alle Spiele äh, gut? Man hat auch gesehen, wo man, wo man so seine, seine Grenzen hat, wie in Graz zum Beispiel. Phasenweise auch in, in Lustenau, aber da hat man dann dagegen gehalten. Ähm, ich finde halt, man muss ihm trotzdem ein positives Zeugnis ausstellen, weil äh, wenn man äh, quasi dieses Vorgeplänkel, das ihn begleitet hat, als er hergekommen ist, für das er ja nichts kann, äh, und die Erwartungshaltung, was jetzt passieren muss, äh, nämlich dass sie unter die sechs kommen, dafür finde ich, am find um, es als Verein bravourös hinbekommen. Das muss man ganz einfach so sagen. Also wir wissen, äh, man redet kaum drüber, äh, über die, über quasi über, über Probleme. Das heißt, sie haben es richtig gut hingekriegt. Also, wir brauchen nicht drüber reden. Mit, der, mit, der, äh, mit dem Austausch von Mani Schmidt, äh, wo viele Fans vor allem sehr, sehr unzufrieden waren, war dieser Rucksack, dass du dich qualifizieren musst, äh, sonst ist die Unzufriedenheit wahnsinnig groß. Der war da, der war gegeben, den hast du mitschleppen müssen. Vielleicht hat er gar nicht so mitbekommen. Ich meine es jetzt nicht böse, aber äh, hat sich auf seine Arbeit konzentriert. Und deswegen haben sie das geschafft. Ich finde auch zu Recht geschafft. Sie haben viele Spiele gewonnen das haben sie gut hingekriegt. Ja. Also deswegen muss man das auch positiv bewerten, finde ich. Ja.
0: ja, und du hast ja auch weiterhin natürlich viele Kontakte zu Austria. Müssen sich die Fans Sorgen machen, was das Finanzielle betrifft, beziehungsweise die Lizenz? Oder hast du da aus dem Umfeld auch eher positive Töne vernommen?
1: Ja, ja also nach Rosen gebettet ist man nicht. Ne? Also das, das ist klar, das geht ja von einer Saison auf die andere. Ne? Das wird jetzt ja nicht eine Situation sein, wo du sagen kannst, noch noch ein, zwei Jahren, äh, du bist vollkommen im Reinen und du kannst arbeiten, wie du dir das äh, ja, erhoffst. Ich meine, es ist ja, es muss ja auch irgendwann einmal auch wirklich jeder verstehen, dass, äh, ähm, wenn diese Investorengruppe nicht gekommen wäre, dann wäre der Verein an die Wand gefahren. Ich meine, ob man das jetzt mag oder nicht mag, also das gibt einen rationalen Zugang. Und deswegen muss man den Menschen, die da Geld investiert haben, in den Verein reingelegt haben, äh, mit dem Schuldenstand, äh, um die Lizenz zu sichern, um den Fortbestand zu sichern. muss man ganz einfach dankbar sein. Und da kann man jetzt dann auch Dinge nicht äh, als wahnsinnig lustig äh, empfinden. Oder das hätte man gerne anders. Die Wahrheit ist, wenn diese Menschen nicht da gewesen wären, wäre der Verein an die Wand gefahren. So, Fakt. Und... Das ist aber auch klar, dass das jetzt kein, ich weiß nicht, kein amerikanischer Hedgefonds ist oder kein, niemand aus Katar ist oder aus, aus China, der da 100 Millionen herlegt und du bist nächste Woche gesund, sondern du hast noch einiges zu tun und das wird sie weiterhin begleiten. Und da würde ihnen halt, deswegen ist diese, diese obere Gruppe eben so wichtig, deswegen wäre auch wichtig, dass du, wenn es irgendwie geht, in einen Europapokal kommst, dass du Einnahmen bekommst, dass du das machst und das tragen die Fans aber, finde ich, schon gut mit, weil das muss man auch sagen, bei aller Kritik, die sie, die sie geübt haben, das ist auch in Ordnung. Sie sollen auch sagen, was ihnen, was ihnen nicht gefällt, aber sie waren trotzdem in der Menge und in der Unterstützung so da, wie ich mir das von einem, von einem Fan auch vorstelle, in der Phase, was für Austria wichtig war. Also deswegen bewerte ich das Ganze rundherum als eher positiv momentan. Ja. Und hoffe, dass die Lizenz in erster Instanz gewährt wird, das kann ich nicht sagen dass man nicht Millionen-Einkäufe tätigen kann im Sommer, ohne dass sie die zahlen kennen, Aber vom Frühjahr noch ein bisschen was weiß, würde ich eher ausschließen. Ja.
3: Andererseits hätte die Lizenzabteilung der Bundesliga auch gleich dich fragen können, Peter, oder? Du warst ja so involviert, <lacht> fragen können, geht es sich so aus mit dem Bigger, Aber Zeiten oder? ändern sich, ja. <lacht>
1: ja. ja also nochmal, wir haben ja in der Zeit eine... Wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen unbedingt gemacht, weil ich mir dafür eingesetzt habe, dass Investoren kommen, weil ich ja gesehen habe, anders, anders kann es sich nicht ausgehen. Nicht. Heute sieht man das ein bisschen anders und wissen das natürlich auch, aber wenn man von außen drauf schaut, dann, dann denkt man vielleicht mal drüber nach, was jetzt an der Herät. aber so ein bisschen Plus und Minus zusammenrechnen, das habe ich ja in der Schule schon irgendwie <lacht> und dann war mir auch klar, dass wir Unterstützung brauchen. Und Gott sei Dank ist diese Unterstützung dann gekommen. Äh, sonst wäre es natürlich bitter gewesen. Und äh, ähm, es, es ist dazwischen ein Europapokal-Einzug äh, gewesen. Es ist auf der anderen Seite ein bisschen eine Problematik mit Gazprom. Äh, es ist aber auf der anderen Seite wirklich viel auf der Mitgliederseite und auf der Zuschauerseite passiert äh, an positiven Dingen. Deswegen kann ich nicht alles durchrechnen. Klar ist, dass du keine Millionentransfers machen kannst. Das wird in der nächsten Saison ähnlich sein. Deswegen muss man wahrscheinlich relativ geschickt sein, um den Kader dann vielleicht noch zu verstärken. europa -Pokal qualifikation wäre da natürlich schon wichtig.
0: Ja, und wichtig wäre natürlich dann auch für die Wiener Austria gleich am Sonntag beim Heimspiel gegen den Lask mit drei Punkten in die Meistergruppe zu starten. Alfred, von diesem Duell, was erwartest du dir?
2: Naja, die... Sportliche Seite ist äh, aus meiner Sicht momentan eher pro Austria festzulegen, weil beim LASK die machen die Punkte und die spielen auch erfolgreich, ja, aber du hast nicht so dieses äh, Gefühl, was jetzt gerade bei der Austria aufpoppt, nämlich so eine vor, 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 vor Spielfreude und vor eine sprühende Truppe, ja. Der LASK ist da eher so, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Selbstverständnis dabei, aber nicht jetzt so himmelhoch die auch sind, sondern die spielen das sehr professionell. Aber die Austria hat hier jetzt momentan einen anderen Flow. Daher glaube ich, dass die Austria ist in der Lage den Lask zu schlagen. Ja, ja warum auch nicht? Peter, für dich auch die Austria jetzt im Heimspiel
0: gegen den Lask vielleicht sogar in der Favoritenrolle? In der leichten?
1: Nein, no, das glaube ich nicht. Also, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass... Der, der ich weiß, was der, was der Freddy meint und ich bin, da, ich bin da bei ihm. Die, die, die Linzer spielen das mit ihrer Qualität so, so halblustig runter und machen auch ihre Punkte und meistens auch zurecht. Ähm, ähm, ich glaube, dass, dass die, die, die Linzer schon noch ein Stück ähm, vor den zwei Wiener Vereinen sind. Also eigentlich ist es, ist es schon so, wie es die Tabelle ablichtet, so würde ich es auch bewerten. Also es ist äh, ähm, Graz auf, in Schlagdistanz zu den Salzburgern. Also vor allem auch mit der Punkteteilung. Und dann ist ein bisschen dahinter der Lask und dann sind die zwei Wiener Vereine und ein bisschen dahinter sind die Klagenfurt. Also so, wie es diese Ausgangssituation jetzt hergibt, so würde ich auch die, die Kräfte einschätzen. Ähm, aber in zehn Spielen ist natürlich alles möglich. Und das Momentum, ja, da hat der Freddy recht, liegt auf Seiten der Austria. Ähm, die, 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 die Einschätzung von der Mannschaft her da hätte den Lars Geyer weiter vorne aber das macht es dann am Ende des Tages ja auch nicht immer aus. Nicht? und Man kann schon ausgehen davon, dass die Hütte ziemlich voll sein wird bei Austria. Man ist auch jetzt happy, dass man in der Gruppe ist. Die Unterstützung, das, was ich gemeint habe von den Fans, ist auch wirklich großartig. Das hat nicht nachgelassen mit, der, äh, mit, dem, mit dem Wechsel äh, zum neuen Trainer. Das finde ich super, äh, dass, die, dass die, der Support da war. Also es, wird, äh, es ist schon auch für mich ein Schlagerspiel. Ja.
0: ja Und auch in der Qualifikationsgruppe gibt es tolle Mannschaften, die Exzellenten Fußball spielen können, wollte ich jetzt noch einmal gesagt haben. Äh, ganz kurz dann dein Ausblick auch auf die Quali-Gruppe, äh, äh, Qualifikationsgruppe. WRC, WSG, die werden sich da so den ersten Platz ausmachen und gegen den Abspieg, äh, Abstieg spielt der Rest oder spielen alle sechs Teams für dich, Peter, gegen den
1: Abstieg? Das wird ein, ich glaube, Peter Parkhöl hat so gesagt, es wird ein Hauen und Stechen. Ja, genauso ja. ist es. Also, und Klaus Schmidt
0: ist auch mittendrin dabei.
1: Ja, also... Äh, mit, mit dieser mit dieser äh, Liga-Reform äh, über die kann man natürlich viel diskutieren aber, aber es ist auch spannend also für den Zuschauer also für mich jetzt dann ist, ist, das, ist das richtig lässig nicht? und da braucht man nicht denken aber aber in, in der, in der in, unter, äh, bei den bei den zweiten sechs da wirst du nicht dabei sein nicht? Also, Nein,
0: definitiv nicht. Äh,
1: äh, ...deponieren kannst du dann äh, zu Weihnachten, dann wünschst du dir, dass du da nicht dabei bist. Ne? Das ist nicht lustig, das ist äh, vielleicht eine Frage der Qualität, vielleicht, vielleicht, ähm, aber es ist äh, viel am Punkt, Spiele vor allem nicht verlieren zu dürfen, das hat auch ein Kollege gesagt, das ist leider nicht der ursprüngliche Zugang, wenn ich in ein Spiel gehe, dass ich, sage, ich will gewiss nicht verlieren. Aber in vielen Fällen ist es ganz einfach so, dass es so brennt, dass das nicht verlieren erst. Und das ist damit der Freddy vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen können, weil er ähm, da besser drinnen ist und er sich auch damit beschäftigt. Also dieser mentale Zugang, das ist unten vielleicht noch viel viel komplizierter, als es er, oben ist, ähm, weil was gewinnen zu können, in Europa Cup zu kommen, äh, das ist ist trotzdem positiv behaftet und unten begleitet dich in erster Linie. reden Wir reden zwar über, wer wird den ersten Platz machen, aber in Wahrheit reden wir darüber, wer geht runter. Und das ist, das, ist ein anderer, das ist ein anderer Rucksack als den, den du oben hast.
0: Alfred, noch ganz kurz deine Einschätzungen zur Qualifikationsgruppe, was die mentale Stärke betrifft, denn das wird ja fast ausschlaggebend sein.
2: Ja, ist nur ein, ein Aspekt, der zwar viel wiegt, aber nicht der alleinige. Ich glaube, der Haupt oder noch einer, der so eine Hauptkategorie einnehmen wird, ist der physische Aspekt. Inwiefern die, die Teams an jenen Tagen, wo das Spiel stattfindet, in der Lage ist, zu fighten. Und um das geht es. Fighten ist angesagt. Da wird jetzt nicht ähm, der Fokus darauf gelegt, von hinten hinaus zu spielen, um ein Team zu entwickeln, sondern da wird eben nur gefragt sein, die Punkte zu holen. Und was in dem Zusammenhang für mich ganz besonders äh, ein Thema ist in dieser Runde, Qualifikationsrunde überhaupt, ist, wir haben vier Trainerwechsel bei vier Clubs und nur bei zwei keinen. Eine davon ist äh, die WSG Tirol und die andere ist die austria Lustenau. Die haben ihre Trainer noch vom Beginn der Saison in ihren Reihen. Und daher glaube ich, dass sich diese Situation auf eine Kontinuität zu setzen, zum Beispiel bei der WSG, sicherlich lohnen wird. Ich glaube, am Ende wird die WSG in der Qualifikationsgruppe Platz 1 holen und dann sozusagen die K.O.-Duelle spielen gegen die weiter oben Platzierten in der Meistergruppe für den restlichen Europa-Konferenz-League-Platz. Europa die anderen, die also Trainerwechsel gemacht haben, sind alle in einer, in einer gewissen Chance, weil ein Trainerwechsel geschieht ja nicht grundlos, sondern... Ähm, der passiert eben, weil man unzufrieden ist mit der, mit der Arbeit des Trainers beziehungsweise mit der Performance des Teams und ob dann die neuen Kräfte das wieder reparieren können, das ist immer sehr fraglich. Also für mich Lustenau kein Abstiegskandidat WSG Tirol erster Platz in der Qualifikationsgruppe aber alle anderen vier mit den jeweiligen Trainerwechsel da brennt der Hut.
3: Martin? Ja, ich wollte nur sagen, weil der Alfred gesagt hat das ist das physische Entscheidend möchte ich sagen, und dann eben die fünf bis zehn Prozent Kreativität. Die ja,
0: weil wir dies ja äh, die Begeisterung... Die
3: möglicherweise entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und ich glaube, ähm, um nur ernster zu werden, es werden keine schönen Spiele in der Quali-Gruppe sein. Es geht einfach darum, wie es der Peter gesagt hat, nicht zu verlieren und die Klasse zu halten. Und äh, dazu nur nur. ich bin auch beim Alfred, die WSG hat einfach sechs Punkte Vorsprung und, und wirkt insgesamt kompakter. Ich glaube auch, dass das die einzige Mannschaft ist, die jetzt da wirklich einen beruhigter, und unter Anführungszeichen müssen natürlich auch die Punkte machen, aber beruhigter sein kann. Beim Rest bin ich mir nicht so sicher. Wolfsberg kennt diese Geschichte nicht. Das wird eine ganz schwierige Herausforderung, auch für den Manfred Schmidt. Und der einzige Vorteil bei Alltag ist natürlich, dass sie Sternchen haben. Ja? Die haben zwar jetzt einen Punkt weniger, aber das Sternchen für Alltag und, und, und auch für Wolfsberg kann am Ende auch nicht ganz unwichtig sein, wenn es darum geht, bei Punktegleichheit vorgereiht zu werden. Und, und, und auf die Meistergruppe wollte ich nur sagen, weil der Peter binär der Meinung, äh, dass Austria und Rapid äh, über Klang vorzustellen sind. Und bei den drei Punkten Rückstand auf den LASK ist alles möglich, um Dritter zu werden. Ähm, und ganz oben muss ich sagen, ja, da kann spannend werden. Allerdings, auch das sieht man, die Auslosung könnte schon so sein, nachdem äh, Salzburg jetzt gegen Klangfurt und dann gegen die Wiener Austria spielt und unter Umständen da das Punktemaximum holt, während Sturm zunächst zu Hause gegen Rapid und dann in Linz gegen den LASK gespielt. Möglicherweise reden wir in zwei, drei Wochen dann schon wieder über das, was wir in den letzten Jahren immer schon gesprochen haben, dass die Meisterschaft entschieden ist. So, ich
0: denke, wir haben alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Wir nein, 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 noch nicht alles, ganz kurz. <lacht> ich, wusste, ich, muss dem, ich muss
2: jetzt dem Martin kurz ein, ein, ein Ding aussprechen, eine ein, ein Widerspruch. Schönheit. Ja, kurz, ja. kurz. Du hast gesagt, ja kurz, Schönheit. Du wirst nicht schöne Spiele sehen. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Ich liebe zum Beispiel die Spiele der National League in England oder eben der Qualifikationsgruppe. Ich kann das spanische Tiki-Taka gar nicht mehr sehen. Das ist nicht schön, das ist ein Dreck. Ich will physisch <lacht> kämpferische Truppen, wo es keine Kreativität gibt, wo Fighting ist, das liebe ich daher. Für mich ist die Qualifikationsgruppe ist schön und ich freue mich schon, dass am Freitag ein Einzelspiel auch zu sehen ist auf Sky und da werde ich sicher vom Fernseher sitzen. Na bitte, abschließend noch
0: ein Plädoyer von Alfred Data zur Qualifikationsgruppe. Martin.
3: Wir ja. haben die Lateiner gesagt, die Gustibus non es disputantum über Geschmack lässt sich streiten.
0: Hoch, also. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es nach der Ligapause in der Admiral-Bundesliga wieder losgeht. Alfred, du hast das gesagt, am Freitag mit der Qualifikationsgruppe Hartberg gegen Austria. Lust in alle Spiele sehen Sie live und exklusiv bei uns auf Sky. Und ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Es hat wirklich sehr viel Spaß wieder gemacht. Vielen Dank, Peter.
1: Danke auch.
2: Ja, vielen Dank, Alfred. De moribus de salutant.
0: <lacht> okay, äh, googeln Sie das bitte und vielen Dank auch Martin, oder kannst du das übersetzen?
2: Naja, das, ich weiß nicht, ja, wie der
3: Alfred genau Zeit gemeint hat.
2: Na, der Alfred soll das jetzt sagen, wie er es genau gemeint hat. Ja, bitte Alfred. In diesem Fall gibt es keine Konsistenz zwischen Gedanken und Ausspruch.
0: Okay. Dabei wollen wir es belassen.
2: <lacht> also vielen Dank
0: an die Runde.
1: Danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Ich habe es schon erwähnt, am Freitag startet die Qualifikationsgruppe in der Admiral-Bundesliga. Um 19.30 Uhr empfängt der TSV Hartberg Austria Lusten. am Samstag geht es dann für die Altacher gegen die WSG Tirol und für den WRC gegen die SV Ried. Und am Sonntag folgt die Meistergruppe. Zunächst heißt es um 14.30 Uhr Austria gegen den Lask und Austria Klagenfurt gegen den FC Red Bull Salzburg. Gefolgt um 17 Uhr mit der Partie Sturm. Gegen Rapid. Dazu sehen Sie am Samstag unter anderem den Kracher aus der Deutschen Bundesliga. Die Bayern empfangen um 18.30 Uhr im absoluten Spitzenspiel Borussia Dortmund. Dazu gibt es wie gewohnt die Premier League das gesamte Wochenende über. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen hoffentlich angenehmen Tag und freue mich bereits auf das nächste Mal bei der Audiobeweis.